0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Gianni Infantino hat heute WM-Bilanz gezogen und das wollen wir jetzt dann einfach auch tun. Hier im Rasenfunk-Kurzpass mit Matthias Friebe vom Deutschlandfunk, der schon all die Wochen jetzt in Russland verbracht hat. Matthias, äh, herzliche Grüße nach Russland. Wohin eigentlich genau? Heute nach
1: Moskau. Vielen Dank und Grüße zurück.
0: Ja, sehr schön, dass das zum zweiten Mal während dieser WM geklappt hat. Wie sehr hast du dich heute in der Pressekonferenz von Gianni Infantino wiedergefunden?
1: Ich mich wiedergefunden? Schwierig. Ich habe ähm, ein paar Mal in mich reingeschmunzelt und ganz auf die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen, innerlich, äh, und habe gedacht, okay, wir, wir erleben wieder einmal eine neue Folge aus der bekannten Serie Das Universum FIFA und die Welt da draußen. <lacht>
0: Ja, führe das mal ein bisschen aus. Gianni Infantino hat ja unter anderem gesagt, es war natürlich das beste Turnier aller bisherigen, dagewesenen Turniere. Das wird ja auch bis zum nächsten Turnier wieder halten, dann ist das wieder das nächstbeste Turnier, im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall mal. Was waren denn so die Kernaussagen und wo bricht sich's da mit deiner erlebten Realität?
1: Naja, also... Es fing ja schon mal damit an, dass er mit einem roten Hoodie, wo Voluntier drauf stand, gekommen ist. Das war ja schon mal wieder so ein typisches FIFA-Zeichen. Ich habe es zwar von Sepp Blatter nicht gesehen, wäre vielleicht witzig gewesen, aber ähm, von ihm ähm, jetzt zu sagen, okay, ich bin einer von euch, ich, äh, ich zeige meine Zuneigung und meinen Dank und meinen Respekt diesen Volontiers, ähm, ja, meinen Wegen kann er machen. Ähm, dann muss er nur nachher, später in der Pressekonferenz, wenn er gefragt wird, ob es da vielleicht auch mal eine Aufwandsentschädigung für die 15.000 Leute gibt, die extra Englisch gelernt haben, die sich die Nächte um die Ohren geschlagen haben, während die Weltmeisterschaft Milliarden verdient dann muss er sie wenigstens vernünftig beantworten, finde ich. Er hat dann rumgeschwurbelt und das ausgeschlossen und gesagt, er wäre ja auch Volontier, weil er irgendwie dann Würstchen brät bei den Turnieren der Kinder und keine Ahnung. Also, er hat gesagt, ähm, wir alle
0: sind Volontiers. Ja, genau, also wir Matthias, alle sind jetzt verkürzt das mal nicht. Er hat nicht nur gesagt, er wäre Volontier, sondern auch du okay. und ich Und ich persönlich habe mich nach kurz gebauchpinselt gefühlt, dass Gianni Infantino mhm. mich gut findet, weil ich meine Kinder zum Fußballtraining bringe. Das ist ja
1: toll. Ja, damit hat er ja genau das erreicht, was er wollte. <lacht> ähm, und ähm, ja, aber dann fing es natürlich an mit all dem, was wir gerechnet hatten. Also wenn man sich mit Kollegen unterhalten hat, und zwar allen klar, die ersten zehn Minuten, wenn wir nur hören, wie toll die WM war und dass es die beste WM aller Zeiten war. Das wussten wir eigentlich auch schon bei der Eröffnungsfeier, dass das genau das, das Fazit sein wird. Das ist nämlich so vorhersehbar, wie dass das äh, WM-Turnier irgendwann ein Finale findet. Mhm. Ja, und dann hat er das natürlich schön ausgeführt. Hat er noch so das Ganze immer auf eine Stufe zu hoch gehoben für meinen Geschmack, hat dann erzählt. Also, der Fußball gehört jetzt zur DNA Russlands und. Klar. Es ist jetzt, aber es ist, ist, jetzt ein Fußballland geworden. Russland hat sich Logisch. verändert und, ähm, ja, man kann sich das vorstellen. Er ist dann später in der Pressekonferenz nochmal gefragt worden, wie das, woran er das eigentlich genau festmacht mit beste WR maler Zeiten. Hm. Da wurde er dann tatsächlich ein bisschen konkreter und hat so eine ganze Reihe Dinge aufgezählt. Stadionauslastung 98 Prozent, ähm, drei, Milliard, äh, drei Milliarden Fernsehzuschauer, eine Million Fans, die gekommen sind nach Russland. Dann natürlich muss er das auch noch sagen, damit das Wissen untergebracht hat, keine positive Dopingprobe. Und sie hätten ja auch was in der Anti-Diskriminierungsarbeit getan. Also er hat eine ganze Latte von Dingen aufgezählt, äh, warum das alles so toll war. Kritikpunkte gab es tatsächlich keine. Also er hat nicht mal ansatzweise irgendwas gesagt, wo was schiefgelaufen wäre oder wo er sich was besser gewünscht hätte. Da gab es nichts, gar nichts.
0: Und hast du da was beobachtet, denn ich würde jetzt als jemand, der es über TV konsumiert hat, dieses Turnier auch sagen, von der Organisation her, vom Ablauf her, wirkte das alles immer wie aus einem Guss. Da war Robbie Williams Mittelfinger während der Eröffnungsfeier das Einzige, was nicht nach Protokoll lief.
1: Ja, 100 Prozent. Klar, keine Frage. Aber es gibt natürlich Themen, die man trotzdem ähm, ansprechen kann, die man im Hinterkopf haben kann, wo man zumindest, wenn es eine Frage gibt, mal darauf antworten kann ähm, und nicht sagen wir mal, Grundkurs, Sportfunktionär, zweite Stunde, äh, die Lehrbuchformeln abspulen kann. Ähm, mit dieser etwas naiven Hoffnung geht man ja immer in eine Pressekonferenz, dass man einmal was anders überlebt, äh, einmal etwas anders erlebt, aber am Ende gibt es dann doch nur Lehrbuchsprech. Ähm, ich mache ein Beispiel. Er ist tatsächlich gefragt worden von einem englischen Kollegen, wie er denn diese dieses tolle, beste Turnier aller Zeiten ähm, den Angehörigen des ähm, Flugzeugabsturz oder der abgeschossenen Maschine MH17 erklärt, wie er das den Angehörigen der auf der Krim annektierten erklärt, denjenigen, die durch das Staatsdoping-System äh, betrogen worden sind, äh, den Angehörigen der politischen Gefangenen und so weiter und so weiter. Und daraufhin hat er einen, ich habe es nachher nochmal in der Aufnahme nachgeguckt, dreiminütigen Monolog gehalten. Mhm. Also erstmal schon mal ich rede viel, damit ich gar nichts sage. Und hat dann ähm, angefangen ganz groß, es gibt in vielen Ländern auf der Welt Probleme. Bei diesem ersten Satz war uns allen klar, es kommt gar nichts von ihm. Ja. Und dann hat er das dann ausgeführt und ausgeführt und ausgeführt und in diesen drei Minuten hat er kein einziges Mal Russland gesagt. Es mhm. kam nicht vor, obwohl explizit nach Russland gefragt wurde. Er hat sogar gesagt, es gibt überall Probleme, nicht nur in einem Land. Er hat sogar extra extra von Russland noch weggezogen, die Antwort. Und hat dann die üblichen Floskeln gesagt wie, wir sind hier, um den Fußball zu feiern, der Ball steht im Mittelpunkt ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, es war das Typische bis hin zu, naja, wenn wir mal wieder miteinander reden, ist ja schon viel gewonnen.
0: Ja, also irgendwie, es war ja auch äh, zu erwarten, so laufen diese mhm. FIFA-Pressekonferenzen immer und um der Wahrheit die Ehre zu gereichen, die UEFA-Pressekonferenz bei der EM 2016 war auch so, dass es da hieß, also es wäre ein festes des Fußballs gewesen und alles ganz, ganz herausragend. Damals
1: noch, damals noch, ähm, wir danken übrigens Michel Platini. Seine Europameisterschaft. Genau,
0: gut die, die Europameisterschaft von Michel Platini, der mit einigen Jahren Verspätung da ersten Gehalt in Anführungszeichen von Sepp Blatter bekommen hat und dass manche Leute genau. da glauben könnten, da wäre etwas anderes gestanden hinter dieser Zahlung. Also solche Leute sind auch wirklich etwas zu skeptisch vielleicht unterwegs. Also das wussten wir, ja, dass das so wird. Es ist dann mhm. trotzdem noch mal faszinierend, auf eine komische Art und Weise das mitzubeobachten. Auch wie sich bestimmte Journalistinnen und Journalisten da fast vor den Karren spannen lassen. Also es gab mhm. da einige sehr unkritische Fragen, die ich nicht mal mehr als Frage bezeichnen würde. Aber ja. davon abgesehen, gab es denn zwischen all dem, ich würde es jetzt mal sagen, Marketing, heile Welt, bla bla, gab es denn auch ein paar Punkte, wo du aufgehorcht hast, wo du dir gedacht hast, okay, das war jetzt interessant, dass er das gesagt hat?
1: Eigentlich nur an den Punkten, wo ich nicht glauben konnte, was er da sagt oder nicht glauben konnte, was er da gefragt wird. Mein absolutes Highlight der Pressekonferenz war die Frage, sie kam ähm, ultimativ nach der kritischen Frage, die ich gerade angesprochen habe, hm. was er denn mit den Staatsoberhäuptern auf der Ehrentribüne in der Loge bespricht. Das war die nächste Frage und da hat er darauf geantwortet es sollte lustig sein, aber es war eigentlich nicht lustig, er wäre irgendwie Schiedsrichter, die würden sich manchmal gerne die Nasen einschlagen wollen und wenn er dem einen sagt, okay, es gibt noch so und so viele Minuten zu spielen, ruhig bleiben, da geht noch was, wäre der andere auf der anderen Seite wieder sauer und dann müsste er sagen, nee, es war gerade ein tolles Tor von euch. Also Comedy total, gipfelt in dem Satz, auch, äh, auch Staatsmänner sind Menschen, sie brauchen Liebe und ein Lächeln und der Fußball kann ihnen das schenken. Pff, also wenn das poetisch sein soll, weiß ich es nicht, aber ähm, das waren die Momente, wo ich tatsächlich hingehört und aufgemerkt habe. Wirklich inhaltlich wurde es eigentlich nur bei einem Punkt, mhm. das war dann die nächste WM, Qatar. Genau. Ähm, da wurde ein paar Mal nach der 48er-Aufstockung gefragt, also nach den neuen Teams mehr. Da hat er auch ein bisschen was zu gesagt, aber auch eher so, dass nichts Neues dabei rumkam. Also man hat rausgehört, er möchte es gerne auf 48 aufstocken. Man hat gesagt, es dauert jetzt noch ein bisschen. Wir reden in Ruhe mit Qatar. wir reden in Ruhe im Council. Wir überlegen uns das in Ruhe. Aber was auf jeden Fall klar ist, wir sind uns da einig, 48 ist die richtige Größe und wir haben die Qualität im Weltfußball.
0: Ja, genau. Also das lassen wir mal dahingestellt. Aber das fand ich nämlich auch, war der einzige Punkt, den ich interessant fand. Also dass Gianni Infantino als FIFA-Präsident eher früher als später, nämlich 2022 und nicht 2026 schon mit 48 Teams antreten wollen würde. Das war relativ klar. Er hat, er hat viele Versprechen abgegeben an die kleineren Mitgliedsverbände, die ihn unter anderem zum FIFA-Präsidenten gewählt haben. Er hat ihn auch monetäre mhm. Versprechungen gemacht. Das ist die eine Baustelle. Da gibt es ja dann unter anderem auch ein, möglicherweise ein komplett neues Turnier für 25 Milliarden US-Dollar an irgendwelche Saudis verkauft. Das wäre zumindest, wenn es nach seinem Willen ging, der nächste Schritt der FIFA. Da hat er einmal ganz kurz auch in dieser Antwort hat er gesagt, ja und wir denken ja auch über neue Turniere nach, denn es ist wichtig, mhm. dass die er hat es so formuliert, es wäre wichtig, dass die, dass nicht jedes Spiel einfach nur so ein Freundschaftsspiel wäre und es gäbe Verbände, die würden nur viermal im Jahr spielen. Das sei ja viel zu wenig und auch deswegen denke man da über neue Turniere nach. Das fand ich eine, also, das war fast schon eine Pointe für sich, das äh, da so hinzustellen. Also er muss quasi Geld ran schaffen. Das ist die eine das eine große Thema für Gianni Infantimo aktuell und da wird es auch sicherlich in den nächsten Monaten noch drum gehen und das andere ist, er muss eben auch den kleineren Mitgliedsverbänden etwas bieten, das heißt von seiner Seite aus sicherlich würde das sofort durchgehen mit 48 Teams, gleichzeitig hat er aber auch gesagt, es soll bei den acht Stadien bleiben, die es in Katar gibt, was den und dass das zu wenig ist, das wissen eigentlich alle und das hat er glaube ich sogar auch so angedeutet, ein bisschen mit einer Formulierung. Heißt,
1: Heißt einfach zehn Spiele pro Stadion.
0: Genau. und Oder hieße eben zweites Land noch als zusätzlichen Ausrichter.
1: Darüber hat er auch was gesagt. Er hat es nicht direkt gesagt, ähm, aber er hat gesagt, ähm, man müsse darüber nachdenken und auch Gespräche mit den Nachbarn führen. Er hat extra das Wort Saudi-Arabien nicht in den Mund genommen. Wir wissen ja über die politische Lage, über diese Isolation Katars. Und ähm, er hat nur gesagt, mit so einem suffisanten Lächeln im Gesicht, Vielleicht ist es leichter, über Fußball ins Gespräch zu kommen, als über andere Themen hm. und hat sozusagen direkt wieder mal die übliche Sportposition ins Spiel gebracht, die wir jetzt vom IOC und von Olympia schon kannten. Sozusagen wir als Sportbrückenbauer, wir sorgen dann dafür, dass sich solche Konflikte auch lösen können. Das war damit angedeutet, ohne dass er es gesagt hat, aber ähm, ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich immer noch ein realistisches, realistisches Szenario, dass ähm, Katar und Saudi-Arabien vielleicht gemeinsam das Turnier ausrichten.
0: Genau, also politisch gerade und denkbar eben genau wegen des Boykotts. Er nannte es Kommunikationsdefizit in dieser Region. Das war eine sehr schöne Umschreibung. Also da muss ich ihm da mal Props geben. Das war ein schöner Euphemismus dafür, dass sich da zwei Länder gegenseitig gerade politisch ja, sehr, sehr ineinander verhakt haben. Aber wenn wir eben wissen, dass das Geld für dieses mögliche neu geschaffene Turnier, die 25 Milliarden US-Dollar, dass die aus saudiarabischer Hand kommen sollen, das heißt, dahinter steht eine sportpolitische Agenda, dann finde ich den Gedanken gar nicht mehr so abwegig, dass das vielleicht wirklich kommt, dass wir uns dann freuen können auf 2022 in Katar und Saudi-Arabien, wenn das politisch irgendwie zu machen ist. Aber das vielleicht habe ich auch zu viel mich mit der FIFA jetzt in den letzten Wochen beschäftigt, weil ich dazu ja gerade eine Folge aufgenommen habe zum FIFA-Prozess, aber an der, an der Stelle dachte ich mir so, ah, okay, irgendwie habe ich den Eindruck, hier geht schon wieder gerade in eine Richtung. Er hat aber den Türspalt nur ganz kurz aufgelassen, dass man in die Zukunft gucken konnte.
1: Ja, ja, genau. Und dann ging die Tür schnell wieder zu und wir waren wieder bei ganz äh, beeindruckenden Nebensächlichkeiten dieser Weltmeisterschaft.
0: Ja, was ja noch ein bisschen... Thema wurde im Verlauf dieser Pressekonferenz war die Auswahl der Fragesteller durch den Pressesprecher mhm. der FIFA, der musste sich dann dafür auch rechtfertigen, weil ein Kollege aus den USA, wenn ich es richtig, Twitter entnommen habe, sich dann beschwert hat, als die Pressekonferenz nach 17 Minuten beendet werden sollte. 70, 70. Ähm, 70, genau. Ja.
1: ja, genau. Er hat es irgendwie auch vorher mal angedeutet, 70 Minuten. Ähm, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Kollege aus den USA war. Es war auf jeden Fall, ähm, der saß neben dem, neben dem Kollegen Markus Bark von der Sportschau. Und die beiden haben die ganze Zeit von Beginn an, ich hatte den guten Blick, weil ich so ein bisschen seitlich saß, die haben eigentlich von der ersten Minute der Frage-und-Antwort-Session, ähm, haben die eigentlich ihre Hand gehoben, weil sie eine Frage stellen wollten. Und er ist immer ähm, zu anderen Leuten gegangen. Und ich habe nachher mit den beiden auch geredet und die haben halt gesagt, ja, ähm, wir hatten schon das Gefühl, dass er bewusst an uns vorbeigeht. Und da haben wir uns so ein bisschen auch mit ein paar anderen Kollegen noch ausgetauscht und dann ähm, äh, verdichtete sich bei uns der Eindruck immer mehr, dass da Leute bevorzugt wurden. Hm. Ähm, klar, ich meine, da sitzen 120, 130 Journalisten, da kann man einfach nicht jedem eine Frage zugestehen, das funktioniert nicht, das ist ganz klar. Aber wir haben dann halt auf einigen Stühlen, ähm, ich habe es auch versucht zu dokumentieren mit einem Foto, ähm, Orangefarbene, orange ist hier die Leitfarbe für Medien, muss man wissen, alles was orange ist heißt, Achtung Medien, hier geht es für euch lang, bei der ganzen Weltmeisterschaft. Ähm, ich habe orangefarbene äh, Zettel, wo reserviert drauf stand, auf einigen Stühlen gefunden und aus genau dieser Ecke kamen die unkritischsten, jubeligsten Fragen dieser mhm. ganzen Pressekonferenz.
0: Also könnte es sein, dass das ich habe keinen Beweis ich habe keinen Beweis,
1: aber ähm, wenn man hört, was da für Fragen gestellt wurden, die alle anfingen mit Präsidenten und vielen Dank für die WM und dann drei Minuten Lob und dann irgendwann kam eine Frage oder so sweet to have you here ähm, ja die Zeit hätten wir besser nutzen können
0: <lacht> die Zeit hätte man vielleicht besser nutzen können Jetzt haben wir hier einmal das FIFA-Bild, dass die alles toll finden würden, war ja klar, auch Videoassistent findet Gianni Infantino alles super und danke auch nochmal an die Rollenspieler. Es gibt volunteers. keine
1: abseits mehr, hat er gesagt. Heute. Ja, ja. Das war auch noch so ein, so ein Hinhörer. Abseits äh, können wir vergessen, die Diskussion, es gibt es nicht mehr, es ist abgeschafft. Es wird nie wieder Tore geben, die aus Abseitspositionen fallen, war sein Wort heute.
0: Ja, da, da, da weiß er nicht, was die Bundesliga, was, <lacht> <lacht> zu was da der deutsche Fußball fähig ist. Aber wir müssen uns jetzt nicht weiter mit diesen FIFA-Wolkengebilden aufhalten, es war nur interessant, also vor allem diese Katar-Episode diese Katar war wirklich das einzige, wo er mal inhaltlich etwas ein bisschen rausgelassen hat und auch wenn es gerade politisch unwahrscheinlich scheint, dieses Thema, dass Gianni Infantino Geld braucht… Weil die Einnahmen nicht mehr so deutlich sprudeln wie früher und er gleichzeitig aber den Mitgliedverbänden auch finanzielle Versprechungen gemacht hat, das, ist das wird das beherrschende Thema sein, auch mit Hinblick auf die nächste FIFA-Präsidentenwahl. Und wenn wir uns dann noch zurück erinnern, dass Sepp Blatter ja sagt, ja Moment mal, ich bin ja eigentlich noch Präsident, ich wurde ja nur suspendiert, dann könnte es noch lustig werden da. Vielleicht geht es ja ein großes Head-off dann noch zwischen den beiden, kennen sich ja sehr gut, kommen ja aus dem Teil. Das ist ein
1: toller Laden, Laden auf jeden Fall.
0: Ein super Laden. Ich empfehle das drüben Gespräch zu diesem <lacht> Thema. Aber jetzt, wir sprechen ja auch nicht nur mit Gianni Infantino, der jetzt dreieinhalb Wochen vor Ort war, sondern auch mit Matthias Friebe vom Deutschlandfunk, der jetzt dreieinhalb Wochen schon, vielleicht sogar schon länger vor Ort war in Russland. Wie fällt denn dein Fazit aus?
1: Ja, das bin ich jetzt in den letzten Tagen schon häufiger gefragt worden. Ich bin, ich kann tatsächlich nichts gegen dieses Turnier erstmal sagen von meinem Eindruck hier. Also es geht toll organisiert, man braucht keine Angst um seine Sicherheit haben. In kleinen Klammern, das, was mit dem Taxi passiert ist, relativ zu Beginn der WM, was in Moskau auf die Straße gefahren ist und ein paar Mexikaner verletzt hat, mhm. auf dem Bürgersteig, ist bis jetzt nicht so richtig aufgeklärt. Wurde äh, der Stempelunfall Unfall drauf gemacht, Deckel drüber. Es gibt so ein paar Ungereimtheiten, aber wird nicht mehr drüber geredet. Schadet natürlich auch. Ähm, also man fühlt sich sicher, es ist toll organisiert. Wer sich in Moskau bewegt, die Metro ist mit keiner Stadt in Deutschland zu vergleichen, nicht mit Hamburg, nicht mit München, nicht mit Köln. Das ist sie einfach Von der Pünktlichkeit, der Größe her? Der Größe, der Schnelligkeit, der Anzahl. Ich bin nach dem Halbfinale England-Kroatien nachts um halb zwei vom luschniki stadion in die Metro gestiegen. Die fährt normalerweise nur bis eins, aber beim Lende, beim, weil, weil das ein Abendspiel war, fuhr sie bis drei und ich bin um halb zwei in die Metro gestiegen. Sie kam in unter einer Minute, kam die nächste. Alle Ach, 45 Wahnsinn. Sekunden kommt da eine Metro. Krass. Und ähm, es hat, es, es, es wurden Shuttle-Services eingerichtet. Man, das hat man relativ geschickt gelöst, dass man von den Stadien, gerade in den Städten, die nicht Moskau waren, so 20, 30 Minuten zu Fuß vom Stadion weggeführt wurde an irgendwelche zentralen Plätze. Und da waren dann mehrere Shuttles ähm, aufgebaut. Einer fuhr immer zum Flughafen, einer zum Fanfest, einer zum Bahnhof und einer auf die andere Seite der Stadt. So grob gesprochen. Und da standen für jede Linie locker immer 50 Busse. Das heißt, man ist da hingekommen, Bus voll, fuhr ab sofort, in fünf Sekunden stand der nächste da, wieder voll, wieder Abfahrt, wie am Fließband, da war kein, Ge kein Gedränge, kein Gequetsche, kein Geschubse, das, das lief einfach total reibungslos ab, das muss man sagen, ist wirklich hervorragend organisiert. Es gibt hier ähm, 15.000 sehr fleißige, sehr hilfsbereite, sehr freundliche Volunteers, die wirklich zu Recht heute gelobt worden sind, muss man auch mal sagen. Ähm, die sind hochgradig äh, freundlich, die haben, viele von denen haben extra Englisch gelernt. Ähm, waren auch ganz stolz, dass sie das präsentieren konnten mhm. hier. Ähm, von der Seite gibt es nichts, aber auch gar nichts zu kritisieren. Mhm. Wir haben aber ehrlich gesagt, auch als wir uns vorher mit der WM auseinandergesetzt haben, mit nichts anderem gerechnet, dass das hier das perfekt organisierte Turnier wird. Das war im Vorfeld klar. Ich finde, man muss nur immer ein bisschen den klaren Blick dafür behalten, warum das so ist und wie das jetzt im Nachgang der WM genutzt wird. Weil jetzt, fängt, das fängt jetzt schon an, wird in den russischen Medien darüber berichtet wie die internationale Presse auf die WM in Russland reagiert. Und jede mhm. positive Stimme, die da kommt, und sei es nur der Spiegel, der schreibt, die russische Mannschaft hat doch nicht so schlecht gespielt, wie wir es erwartet haben, wird sofort riesig gefeiert. Mhm. Und unter dem, unter dem Motto der Westen lernt, wir sind gar nicht so blöd, wie wir sonst immer hingestellt wurden und das ist jetzt für die Innenpolitik hier in Russland ein Riesenfund, von dem man die nächsten Jahre zehren kann und einfach den Leuten erzählen kann, guck mal Leute, wir können es doch, wir sind doch gar nicht so blöd, wie wir immer dargestellt werden, glaubt nicht das, was man überlesen kann, wir können es. Und das muss man, ja. glaube ich, ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das alles Teil auch einer großen Inszenierung hier ist.
0: Das stimmt. Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass wirklich sonst die Medienberichterstattung ein bisschen. Also, es wird auch immer sehr gerne, vor allem in westlichen Medien, mit dem Finger auf Russland gezeigt. Mir ist es unter natürlich. anderem in der Skripal-Affäre aufgefallen, als die Antwort der russischen Seite auf die Anschuldigung durch die Briten war. Also, wenn. Es wird langsam ein bisschen langweilig, dass immer wir schuld sein sollen. Und wenn, und wenn das wirklich all eure Beweise sind, dann herzlichen Dank dafür. Wo, wo man. Wo dann in westlichen Medien eher berichtet wurde, ja, die Russen machen sich fast noch ein bisschen lustig über, über die ähm, Briten und wie sie damit umgehen und wie sie sich darüber aufregen. Aber vielleicht ist da ja wirklich so ein Kern dran. Vielleicht fühlt sich das auch tatsächlich für die Russen so an, als würden sie immer ja, dämonisiert, als Idioten dargestellt oder einfach nicht das Bild von ihrem Land gezeichnet,
1: wie sie es selbst empfinden. Ganz bestimmt. Aber ich glaube, das geht in gewissem Sinne in äh, vielen Ländern so. Und das ist auch mhm. irgendwie äh, Teil einer Weltmeisterschaft, dass man, wenn man nach Hause fährt oder wenn man die vier Wochen am Fernseher verfolgt hat, zu einem bestimmten Prozentsatz ein anderes Bild von dem Land hat als vorher. Das war Deutschland 2006 auch nicht anders. Aber ähm, ich will das ja auch gar nicht kleinreden. Ich äh, kann ja nur sagen, hier ist alles toll organisiert. Es gibt mhm. sich alle Mühe. Man hat keine Probleme. Ähm, wenn es mal ein Problem gibt, sind das irgendwelche Kleinigkeiten. Das ist aber unerheblich, das passiert bei jedem bei jedem kleinen Ereignis überall. Ähm, das will ich gar nicht kleinreden, das kann man so als Fakt stehen lassen und das ist absolut zu akzeptieren und und, und anzuerkennen. Nur wenn man mit ein paar Leuten hier ins Gespräch kommt und wenn man auch Leuten mit, äh, redet, die hier länger schon leben und die Sache äh, beobachten, dann fällt schon ein bisschen auf, dass das Ganze jetzt bewusst, kann man sich darüber streiten, ob das äh, schlimm ist oder nicht, aber dass es bewusst für die WM jetzt extra überorganisiert und übertoll ja. ist und sich das wohl in zwei, drei, vier Wochen wieder ändert.
0: Genau, das haben wir ja auch in den vielen Sendungen mit Katrin immer wieder herausgearbeitet. Also die Fans der Weltmeisterschaft durften viel, viel mehr als ganz normale ja. russische Bürger an allen anderen Tagen im Jahr, wenn nicht genau. gerade WM ist, dürfen. Und das, das, da ist es dann auch richtig, darüber zu berichten. Hat sich denn bei dir auch im Russlandbild etwas gedreht? Vielleicht ein Vorurteil, das jetzt gar nicht mehr so zu halten ist?
1: Ich bin offen gestanden mit nicht so vielen Vorurteilen hier hingefahren. Ich hatte so ein bisschen ähm, die, die, die den Sicherheitsaspekt im Hinterkopf, ähm, weil natürlich mhm. wir auch wissen, dass auch Russland nicht vor Terrorismus gefeit ist. Ähm, da gibt es auch viele Probleme mit ähm, islamistischen Gruppen, die sich radikalisieren und da hat auch Russland ein Problem mit. Es gibt relativ viele Terroranschläge auch in diesem Land oder gab es vor dieser WM auch. Und diese ganze Sache der Berichterstattung war natürlich ein Riesenthema, nicht nur wegen Hajo Seppel, sondern auch insgesamt wegen der Art und Weise, wie auch der Geheimdienst versucht, immer wieder die Berichterstattung zu überprüfen. Darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht, mhm. habe aber ich persönlich habe keine großen Einschränkungen, also eigentlich gar keine Einschränkungen erlebt, das ist alles total reibungslos abgelaufen. Was sich in meinem Bild ein bisschen verändert hat, dadurch, dass ich ein bisschen durchs Land reisen konnte und ein paar Städte sehen konnte, habe ich ein vielleicht vollständigeres Bild von diesem Land bekommen. Letztes Jahr war ich schon mal in Moskau. Mhm. Ähm, Moskau ist nicht Russland, sagen die Leute hier, und Russland ist auch nicht Moskau. Ähm, dadurch, dass ich jetzt in kleineren Städten war, in etwas ärmeren Städten, in, in industrialisierten Städten, wo, also wo viel um Industrie sich dreht, hat man ein bisschen volleres Bild von Moskau bekommen und von der Art und Weise, wie die Menschen hier leben. Also das würde ich sagen, nehme ich auf jeden Fall mit. Eindrücke von einem unglaublich großen und vielfältigen Land.
0: Und wenn wir schon beim Thema Sicherheit sind, Hätte ich da noch mal eine Nachfrage? Denn wir haben mit dir ja auch ausführlich darüber gesprochen in einem Tribünengespräch über deine Erfahrung von vor Ort bei der Europameisterschaft 2016. Also alle Hörerinnen und Hörer, die sich dafür noch interessieren, da haben wir mit dir gesprochen, Matthias, und mit Tobi, einem Fan, der in, weiß gar nicht, in drei Wochen zwölf EM-Spiele oder vielleicht sogar mehr gesehen hatte. Also und wir hatten dann hatten quasi. Genau, wir hatten dann. Beide Perspektiven. Einmal, wie war es als Fan, dieses Turnier zu erleben und wie war es als Journalist. Und Frankreich war eben wegen der Anschläge, die ja unter anderem auch im Fußballkontext passiert waren im Herbst vor dem Turnier, da besonders im Fokus. Und da haben wir uns auch länger drüber unterhalten, wie die Sicherheitsvorkehrungen waren, wie du wenn du nicht auf die Fanmeile durftest mit deinem Aufnahmegerät dann zum nächsten Ordner gegangen bist und es da einfach <lacht> probiert hast. Da ging es dann auch. War das jetzt in Russland ähnlich
1: heikel oder ähnlich hochgefahren, dieses Sicherheitskonzept? Muss man auch wieder zwei Dinge unterscheiden. Einmal rund um die Stadien, rund um die Spiele und einmal, was ist sonst in der Stadt los? Ähm, rund um die Stadien war es ein enormes Sicherheitsaufkommen. Mhm. Das war aber auch, ja ich, ich tue mich schwer, damit Zahlen zu vergleichen, weil man das manchmal über die großen Entfernungen rund um die Stadien gar nicht so einschätzen kann. Ich würde sagen, es war nicht signifikant mehr als in Frankreich, wenngleich es so bestimmte Dinge gab, die so ich auch noch nicht erlebt habe. Dass dann 200 Soldaten spalierstehen, damit man wie in einem Tunnel zur Metro geht und nicht mehr rechts und links die Leute noch dazukommen und das Ding verpfropfen den Eingang. Da werden halt einfach mit relativ großen Ressourcen menschlicher Art, weil man mhm. einfach 200 Leute abstellt dafür, wird sowas einfach organisiert. Hat das man da auch den Drang,
0: vielleicht die Hände zum High-Five nach links und rechts auszustrecken?
1: Würde ich nicht versuchen. Okay. Äh, die äh, äh, sind zwar alle nicht unfreundlich, aber gerade die, die da stehen, lächeln auch nicht so. Ähm, die sind eher darauf ähm, bedacht, die... Masse zu leiten. Mhm. Okay. Also ich hatte nicht den Drang und ich habe auch keinen anderen gesehen, der den Drang hatte. Da war es eher, ähm, wir gucken jetzt, dass wir hier gut durchkommen und zur Metro kommen. Ja. Ähm, da war natürlich super viel Polizei. Ähm, das ist aber ganz klar. War aber nicht so, dass man sich erdrückt fühlte. Man hat keine irgendwie Maschinenpistolen gesehen, wie noch in Frankreich. Ähm, das war dann berittene Polizei. Das waren viele Ordner. Ich weiß nicht, wie viele... Zivilpolizisten darunter waren, kann man natürlich nicht sehen, aber mhm. das war viel, aber nicht besorgniserregend. Und in der Stadt, da habe ich mir gedacht, dass wir deutlich mehr sehen. Mhm. Ich war relativ erstaunt, wie wenig das ist. Weil ich, wie gesagt, schon das Bild vom letzten Jahr hatte und weiß, eigentlich steht hier an jeder Straßenecke und an jeder Ampel ein Polizist und überall sitzen noch welche im Auto und dann gibt es die Sicherheitsleute im Kaufhaus, du gehst ins Kaufhaus rein, erstmal Metalldetektor, einmal Rucksack nachgucken, überall, du bist umgeben von Sicherheitsleuten privater und staatlicher äh, Art, überall wirst du kontrolliert. Du machst keinen Schritt eigentlich unbeaufsichtigt. Daran hatte ich mich schon gewöhnt und dachte, okay, jetzt zur Weltmeisterschaft wird das noch viel, viel, viel krasser. Das ist aber nicht so. Das war tatsächlich so, wie es, wie es letztes Jahr auch war. Das ist mit einer deutschen Perspektive eher vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber nach drei, vier, fünf Tagen völlig normal. Da gewöhnst du dich dran, dass überall ein Polizist steht und dass mal fünf an der Straßenkreuzung stehen und da gucken, da gewöhnt man sich dran. Die sieht man nachher schon gar nicht mehr und das fällt dir nicht mehr auf. Das würde ich sagen, also das war nicht überdurchschnittlich mehr, als es normal hier ist. Mhm.
0: Und wann geht es jetzt für dich wieder zurück nach Deutschland und wie lange warst du dann eigentlich in Russland?
1: Ich fliege Montagabend zurück, also ich bin jetzt noch beim Finale dabei, nicht auf der Tribüne, aber zumindest im Stadion. Ähm, Im Luschniki kann man vom Pressezentrum aus zumindest einen Teil des Platzes sehen und dann... Ähm, ist sehr begehrt unter Journalisten. Ähm, da sind jetzt beim Halbfinale schon die Stühle vor die Scheibe geschoben worden, dass man dann nicht nur bis zur Mittlinie, sondern auch zehn Meter drüber hinaus gucken kann, ähm, wenn man sich auf den Stuhl stellt. Ähm, das gucke ich mir noch an ähm, und dann mache ich noch die letzten Nachberichte für am Montagvormittag und Mittag und Montagabend fliege ich dann wieder nach Deutschland und dann waren es 33 Tage. Wahnsinn. Ja, am Tag vor dem Eröffnungsspiel bin ich gekommen.
0: Kannst du grob abschätzen, wie viele Berichte für den Deutschlandfunk, wie viele Schalten du gemacht hast in dieser mhm,
1: Zeit? Ja, ja, das kann ich dir sogar ziemlich genau abschätzen, weil ich, weil ich das einigermaßen detailliert nachhalte, um nachher zu wissen, was da so übrig geblieben ist. Wir machen so eine kleine Statistik auch in der Redaktion. Das werden am Ende ungefähr 150 gewesen sein.
0: In 33 Tagen. Ja, Leute, Also ihr dachtet her, hier wird im Rasenfunk viel gemacht, aber da lacht der Deutschlandfunk drüber und Matthias Friebe vor Ort in Russland. Wahnsinn. Ja,
1: aber, der, aber bei dir dauert der Kurzpass ja schon 30 Minuten. Bei mir dauert eine Schalte dann so zwischen... 1,30 und 3. Ach, das also ist ich mach, süß. Ich mache 8 bis 10 Schalten für einen Kurzpass.
0: Ja, okay, stimmt. Äh, stimmt, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Das ist mir auch, ich war ja auch schon jetzt häufiger bei John von Nova auch schon zugeschaltet. Und jedes Mal bei diesen dreiminütigen Schalten denkt man sich danach, okay, also... Ich hätte noch so viel zu sagen gehabt, bitte legen Sie nicht auf. Nein, nein, bitte.
1: Stellen Sie mir noch eine Frage. Ähm,
0: ja. ja, okay, stimmt. Das ist natürlich ein anderes Medium, da hast du recht. Klar,
1: aber hier geht natürlich viel dann über die, über die, ähm, die Tageszeiten. Ne? Das ist dann eben das Thema. Ähm, viel morgens, viel abends.
0: Genau, und dann bist du eben immer noch eine Stunde voraus, das heißt, wir haben auch schon gerade vor dem Gespräch darüber gesprochen, wir nehmen jetzt Freitagabend auf und du wirst jetzt dann noch eine Weile warten, damit du dann auch noch live ganz kurz vor 12 Uhr zugeschaltet werden kannst im Deutschlandfunk, das zehrt dann schon an einem, ich vermute mal, du wirst Urlaub haben, wenn du wieder nach Hause kommst.
1: Ich habe zumindest ein paar Tage frei, das stimmt, also eine Woche ähm, habe ich jetzt Pause und dann am Montag nach dem WM-Final, nach Montag geht es wieder los.
0: Ja, das ist gar nicht so lange, wie ich erwartet hätte. Wirst du denn morgen mit dem Spiel um Platz 3, auf das ich jetzt gerne noch kurz gucken würde, wirst du mit dem etwas zu tun haben?
1: Ja, werde ich zu tun haben. Kurzer Werbeblock, der Deutschlandfunk überträgt alle Spiele ab dem Viertelfinale und davor die Deutschen. Diesmal war es ja nur davor. Äh, in voller Länge äh, live in der Vollreportage von den Kollegen der ARD. Und wir ähm, machen dann immer mit drei Kollegen äh, die Halbzeitanalyse äh, bevor dann die Vollreportage der zweiten Halbzeit wieder anfängt und nachher noch so ein bisschen so ein Nachklapp nach dem Spiel, so zehn Minuten. Mhm. Und deswegen sind wir immer, also seit dem Viertelfinale jedes Spiel ähm, schalten wir uns dann zusammen. Ein Kollege aus Berlin, ein Kollege in Köln im Studio und ich aus Moskau und wir äh, reden dann über das Spiel, was wir in der ersten Halbzeit so festgestellt haben, wer möglicherweise jetzt dann ähm, als Ersatzspieler in Frage kommt und was man halt so fragt in der Halbzeit.
0: Ach, faszinierend. Bei der WM in Chile damals haben sie noch extra eigene Langwellensender drüben installiert, damit man irgendwie ein ein Radiosignal nach Deutschland schicken kann und wenn ich richtig mich erinnere, dann konnte man die ersten Fernsehaufzeichnungen der Spiele immer so zwei, drei Tage, nachdem das Spiel in Chile gespielt worden war, konnte man in Deutschland dann auch nochmal Bilder vom Spiel sehen, die aber dann auch nochmal ganz gute Einschaltquoten hatten damals und jetzt mhm. verbindest du dich einfach ganz locker mit einem Kollegen in Berlin und einem in Köln machst das von Russland aus. Das ist das Schöne an den neuen Zeiten. Ja, was erwartest du dir denn dann von diesem Spiel um Platz 3? Wird es die goldene Ananas oder können wir auf etwas mehr hoffen?
1: Pff, schwierige Frage. Ich bin eher der ich bin eher Team Goldene Ananas, würde ich sagen. Also ähm aber mich es ist mich doch schon interessant, Spiel.
0: dass man immer über den WM-Dritten redet, aber noch nie jemand gesagt hat, die standen mal im Halbfinale bei einer WM. Also Ja, das
1: stimmt. eigentlich,
0: klar geht es um nichts mehr und das ist so ein bisschen eher so ein gefühltes Ding. Du wirst jetzt nicht mit noch einer Niederlage dieses Turnier verenden, ver, beenden, aber dieses WM-Dritter von so und so ist ja schon ein Thema.
1: Ist natürlich ein Thema, ist für Belgien der größte Erfolg jemals, auch für England. Das war heute ein zu bisschen zu hören in der Vorspielpressekonferenz. Ähm, wir wollen die zweite englische Mannschaft der VM-Geschichte sein, die eine Medaille gewinnt. Man versucht, sich jetzt an solchen Dingen hochzuziehen und zu motivieren, ja. habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, ja, ich, also wie gesagt, ich tue mich schwer mit diesem Spiel. Ähm, wir haben ja viel über die FIFA geredet heute. Es geht natürlich auch in dem Spiel um Geld, aber gar nicht mhm. um so viel. Ich glaube, 22 und 24 Millionen Prämie ist der Unterschied, ob man Dritter oder Vierter wird. Ähm, also ich glaube, das Geld deswegen rennt da morgen keiner. Ähm, eher dann um Prestige und äh, zu sagen, wir sind die beste belgische Mannschaft aller Zeiten oder die zweitbeste englische aller Zeiten. Das ist dann eher so die Motivation und vielleicht ähm, unter den Vorzeichen des Vorrundenspiels zwischen den beiden Teams äh, auch so ein bisschen Versöhnung der eigenen Fans.
0: Ja, gut, für England dann natürlich, man hat 0 zu 1 verloren, allerdings halt mit zwei komplett verschiedenen Mannschaften, ein bisschen ist es, als würden sie sich zum ersten Mal treffen, außer einer von beiden rotiert wieder so viel morgen, gab es da schon irgendwelche Anzeichen für, oder werden wohl Ja, sind
1: natürlich beide Trainer gefragt worden, ist ja ganz klar, also wer neunmal und wer achtmal wechselt im Vorrundenspiel, wo es um nichts ging, der wird natürlich gefragt, es spielte wieder gegeneinander, wo es um in Anführungsstrichen nichts geht. Wie viel werden denn da gewechselt? Ist ja ganz klar, dass diese Frage kommt. Ähm, beide Trainer haben äh, Wechsel nicht ausgeschlossen, haben aber gesagt, sie wollen nicht die ganze Mannschaft durchwechseln. Ähm, da geht es wohl irgendwie um Verletzungen und um äh, Spieler, die fertig sind äh, nach der langen äh, Weltmeisterschaft. Ich könnte mir vorstellen, dass man das jetzt auch erstmal so dahinstellt. Äh, so hält man sich alle Optionen offen. Wenn dann am Ende vier oder fünf oder sechs Namen gewechselt werden, ist es eben so. Ähm, sicher nicht auszuschließen. Was man schon hört, ist, dass es wohl die, äh, die die Überlegung auf englischer Seite gibt, den Torwart zu tauschen und dem zweiten Torhüter noch ein bisschen Spielpraxis zu ermöglichen. Mhm. Dass Jordan Pickford ähm, auf der Bank Platz nimmt und es ist noch nicht klar ist, wer von den beiden Ersatztorhütern im Tor steht. Das war eins, das war eins der Themen. Und ähm, dann war noch äh, die Frage oder eigentlich ist es ja keine Frage, Harry Kane äh, wird natürlich wahrscheinlich spielen, um seine Torjägerkrone abzusichern. Ja. Und deswegen wird vielleicht auch romelo Lukaku, der immerhin vier Tore hat, auf dem Platz stehen. Aber da hat der belgische Trainer schon gesagt, wir spielen hier als Mannschaft und nicht für äh, Ziele von einzelnen Spielern.
0: Ja, so hat es bisher auch nicht getickt bei, bei dieser WM, während ich auf englischer Seite schon es nicht für komplett ausgeschlossen halte, dass man aus leere Tor zuläuft und den Ball lieber irgendwie noch zur Ecke rausschießt, äh, damit man die auf Hurricane schlagen
1: kann. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Wobei eigentlich ist ja nach England gegen Panama in der Vorrunde hat er ja auch ähm, da hat er ja die, die Krone eigentlich schon sicher gemacht. Also Lukaku müsste drei Tore schießen.
0: Genau, oder Mbappé, ich glaube vier, also ja, das sieht schon alles sehr gut. Na, dann gucken wir uns das einfach ganz entspannt an, hoffen, dass sie es auch ähnlich entspannt spielen, die Mannschaften, beziehungsweise halt, dass sie es, dass sie es defensiv vielleicht ein bisschen entspannter sehen, dann wird es ein nettes Spiel und dann ist das Mit ja Sicherheit. für uns so ein bisschen das, das Warmwerden für den Sonntag und dann ist diese WM 2018, die sicherlich die beste und schönste und gerechteste und demokratischste aller Zeiten war dann ist die ja schon wieder in den Büchern und du wirst gar nicht mehr wissen, was du tun sollst.
1: Na doch, ich glaube schon. <lacht> es gibt ja noch so das ein oder andere äh, in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, was vielleicht auch abseits des Fußballs was? Äh, an <lacht> abseits ist. Abseits des Fußballs gibt es. Ach so. Bericht Moment, Rasenfunk war heute das Thema. <lacht> es <Jetzt lacht> soll noch andere Sportarten geben, glaube ja. ich nicht. Ja, aber ähm, ja, also ich glaube schon, äh, um noch einen Satz zum zum, zum Spiel morgen zu sagen, ähm, das haben wir ja auch bei den letzten Ausgaben der Spiele um Platz 3 gesehen, ähm, dass da vielleicht in der Abwehr nicht mit dem mit dem letzten grätschenden Bein noch versucht wird, der Ball oder der Gegner aufzuhalten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir morgen keine zwei gestaffelten Viererketten im eigenen Strafraum um den mhm. Elfmeterpunkt sich scharen sehen. Ähm, ich, ist es nicht so, dass, dass bei den letzten Weltmeisterschaften äh, eine Mannschaft immer mindestens drei Tore geschossen hat? Deutschland hat doch... Im Spiel Platz
0: drei meinst du, genau. Ja, 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 ja. genau. Mhm. Ja, also bisher gegen Portugal, immer drei gegen Uruguay. Ist. Genau.
1: Ja. Also ich ähm, würde auch sagen, da fallen viele Tore. und Spannendste Frage eigentlich,
0: wer ist der englische Oliver Kahn? Also wer kommt als Nummer zwei dann im Spiel um Platz drei nochmal zum Einsatz?
1: Stand jetzt scheint das die spannendste Frage zu sein. Ja.
0: Wir harren der Auflösung und sind gespannt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr, wenn ihr den großen Deutschlandentzug im Sport habt, dann guckt euch doch das Wimbledon-Damenfinale an. Da wird Angelique Kerber gegen Serena Williams sprechen, äh, spielen. Also gibt es doch noch Aber so auf Kleinigkeiten. Rasen, ne? Natürlich auf Rasen, ansonsten würde es auch nicht gezeigt werden. Man hat sich jetzt auch Flux noch die öffentlich-rechtlichen Senderechte dafür von Sky sublizenziert. Das heißt, man wird es auch dann sehen können. Ja, klar, was anderes als Rasen wird darf ich hier nicht empfehlen, ist ja klar. Da, nur deshalb tue ich mich mit der WM in Katar so schwer, weil es da so wenig Rasen rund um die Stadien gibt. Weißt du, ansonsten hätte ich gar kein Problem damit, aber das ist halt echt schwierig dann im Rasen.
1: Und, kurz höre, ich, und kurz höre ich Gianni um die Ecke kommen. <lacht> ja,
0: ja, der hat mir so einen Hoodie geschenkt und seitdem hat er mein Herz gewonnen. <lacht> Lieber Matthias, ich danke dir sehr herzlich. Das war Matthias Friebe vom Deutschlandfunk, @Matthias_Friebe Matthias-Friebe auf Twitter. Danke dir, Matthias, und ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit und dann eine gute Heimreise und schnelle Erholung nach der WM.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht wieder.
0: Das freut mich mir auch. Wie immer mit Leuten vom Deutschlandfunk hört auch die Deutschlandfunk-Podcasts. Ich kann sie sehr empfehlen, nicht nur die aus dem Sportbereich, aber... Auch im Sportbereich lohnt es sich wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ansonsten könnt ihr den Rasenfunk unterstützen. Auf rasenfunk.de slash unterstützen erfahrt ihr, wie das geht. Und wir hören uns dann morgen wieder. Und dann geht es ja schon so langsam dahin mit der Weltmeisterschaft. Bis dahin macht es gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.